0: Hoy, en los desayunos deportivos de Europa Press, nos enorgullece presentar a Jorge Garbajosa, actual presidente de la Federación Española de Baloncesto. Durante el encuentro, Garbajosa ha anunciado que el próximo verano se presentará a la reelección en el cargo para cuatro años más, una posibilidad que le encantaría ...para extender así un proyecto donde ha citado como principales retos... ...los Juegos Olímpicos de Tokio... ...el desarrollo del baloncesto 3x3... ...el lanzamiento del Hall of Fame... ...o la organización del Eurobasket Femenino 2021 junto a Francia.
1: El futuro ilusionante es... ...requiere de trabajo, requiere de dedicación, requiere de esfuerzo... ...pero si esa ilusión que invade a todo mi equipo... ...y estoy convencido que a todo el baloncesto le sumamos... ...que la federación ha sido en mi casa... Y que el baloncesto ha sido mi vida, hoy tengo el honor de anunciaros que en el año 2020, si la Asamblea lo decide, me encantaría continuar siendo presidente de la Fuerza de Baloncesto para los próximos cuatro años para seguir trabajando en pos del crecimiento de nuestro deporte.
0: Si quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva... ...puedes visitar la sección de deportes... ...de nuestro portal de noticias... europapress.es
1: Muy buenos días a todos... ...muchas gracias Asís... ...por tus cariñosísimas palabras... ...muchas gracias a Europa Press... ...Asís, a Gaspar, por esta invitación... Muchísimas gracias a todos los asistentes. Ya os han enumerado las personalidades asís, representantes del mundo de la política, de la empresa, de otras federaciones deportivas, del deporte en general, compañeros de la federación, clubes, amigos del baloncesto en general. Creo que casi sois 250 personas, de verdad que es un honor que estéis aquí para hablar esta mañana de baloncesto. Este es mi segundo desayuno Europa Press en este formato desde que, como decía ASIS, sí, tuve el honor de salir elegido el 9 de julio del año 2016 el primero fue con un hecho muy muy concreto que era la presentación del Mundial Femenino de Tenerife de 2018 y este es diferente este es más por una sucesión de hitos que por un hecho concreto Y esa sucesión de hitos es la que ha hecho que le llamemos a esta charla 2019 un año histórico que renueva o potencia un ciclo de éxitos la palabra histórico se utiliza con demasiada frecuencia probablemente pero Quiero que veáis un vídeo para demostrar que efectivamente este año lo ha sido. Un vídeo que según pasan los meses no solo te cae su emoción, sino que al menos a mí cada vez que lo veo. Me emociona más aún por los recuerdos del pasado verano. Un verano histórico, no solo por los resultados, como hemos visto en el vídeo, de nuestras... ...de nuestras elecciones, tanto masculina, femenina, absolutas como de formación... ...sino que además es consecuencia de muchos años de trabajo... ...como siempre datos, que es lo que me gusta dar y hechos... ...en el año 2016, el primer año que tuve el honor de estar al frente de la federación... ...conseguimos un doblete histórico también, lo voy a repetir varias veces la palabra histórico... ...consiguiendo medalla tanto de plata femenina como de bronce masculina en los Juegos Olímpicos de Río... ...pero posteriormente, en el año 2017, en los Eurobaskets, la selección masculina consiguió la medalla de bronce y la femenina, la de oro, en el año 2018. No hubo competición masculina por el nuevo calendario internacional, pero la selección masculina consiguió una brillante clasificación para la Copa del Mundo de China. Todo el mundo sabemos cómo acabó, no es spoiler. Y la selección femenina en el Mundial de Tenerife en casa consiguió la medalla de bronce para culminar con el año 2019, en el cual hemos tocado prácticamente el cielo. No se puede aspirar a más, o sí. Continuamos con las selecciones de formación, lo habéis visto en el vídeo, hasta seis medallas, dos de, dos, tres de oro, una de plata y dos de bronce en categorías de formación, a las cuales hay que añadir algo que nos ilusiona especialmente, que es la medalla de plata conseguida por la selección absoluta femenina de 3x3 en el pasado Campeonato de Europa, así como el oro de la sub-18, con lo cual tenemos presente y futuro. Además, también recalcar y lo comentaré después también, que este año tenemos una oportunidad histórica, que es por primera vez conseguir clasificar a tres selecciones de baloncesto para unos Juegos Olímpicos. La masculina está clasificada, la femenina tiene el preolímpico el próximo mes de febrero en China, exigente pero asequible, como siempre, con toda la humildad del mundo, con toda la ambición, y en marzo el preolímpico 3 femenino, 3x3 femenino en la India. Pero, como digo, unos resultados espectaculares que nos mantienen, en algo que por costumbre no quiero que pierda valor, que es estar en el primer puesto del ranking europeo en el combinado de selecciones masculinas y femeninas y en el segundo del mundo, solo por detrás de Estados Unidos, de la superpotencia de Estados Unidos. Aparte de los resultados, que al final es el que da sentido a todo nuestro trabajo, conllevan algo de más y es que generan un efecto multiplicador en la repercusión social. ...de nuestro deporte a través de las audiencias en medios tradicionales... ...y el engagement a través de las nuevas tecnologías y redes sociales. Si me permitís, daré algunos pequeños datos. En televisión tradicional hemos superado todos los límites históricos. La pasada final del Mundial de China, eh, el pasado mes de septiembre... ...alcanzó una media de 6 millones de espectadores... ...con una, un pico máximo de audiencia de hasta 8 millones y medio... ...lo que supuso ser la emisión en todo nuestro país... ...con mayor audiencia, alcanzando prácticamente un 47% de share ese día. Como ejemplo, duplicó las audiencias del Mundial de Japón 2000, 2006. Y en femenino no podía ser menos. Alcanzamos en la final del europeo, en Serbia, en Belgrado, los 2 millones de audiencia... ...alcanzando una cuota de pantalla de 15,5%. En cuanto a nuevas tecnologías, redes sociales, simplemente un dato... El acumulado, sumando los los Twitter, Facebook e Instagram, alcanzamos a más de 100 millones de personas. Resultados que nos hacen estar absolutamente satisfechos. Pero hay varios amigos y presidentes de federaciones nacionales, breve a Gonzaga, unos cuantos más, que creo que estarán de acuerdo con un planteamiento que quiero hacer. A las federaciones se nos juzga principalmente por los resultados deportivos, y creo mi modesta opinión, y si no estoy de acuerdo, me lo decís, que no es del todo justo. Al final. ...como lo decimos siempre, un pequeño detalle... ...todos hemos visto la película más Point... ...un pequeño detalle separa lo que es un éxito de un fracaso... ...pero ese pequeño éxito, ese pequeño detalle... ...que separa el éxito y el fracaso... ...no puede dejar de dar valor al trabajo... ...que hacemos las federaciones deportivas... ...de este país. Éxitos puntuales se pueden entender... ...se pueden entender como... punto de suerte, un golpe de suerte... ...un deportista... ...un poquito fuera de lo común... ...o una generación, incluso como nuestros junior de hoy... ...fuera de lo común... ...cuando hablamos de una sucesión de éxitos... ...como la que hemos visto en el vídeo... ...creo que es mucho mucho más. Y aquí quiero poner el trabajo, el valor, quiero poner en valor el trabajo de la Federación Española de Baloncesto... ...pero que me sirva como ejemplo para el trabajo de todas las federaciones nacionales. Quiero dividir esa parte no mediática, ya que este foro lo permite... ...para poder entrar en aspectos que los medios de comunicación habituales no permiten... ...para desganar varios aspectos que refrendan mi opinión. Lógicamente, el área deportiva. En el área deportiva lo quiero decir muy brevemente, pero no quiero que, que carezca de importancia... La base de todo está la detección del talento y el desarrollo de nuestros deportistas. ¿A través de qué? A través del apoyo inestimable del Consejo Superior de Deportes y los Campeonatos de España. Y más en nuestro mundo, a través de la estrechísima colaboración con nuestras federaciones autonómicas y nuestros clubes como principales impulsores del desarrollo de nuestros jugadores. Esa coordinación entre federaciones autonómicas, clubes, Federación Española de Baloncesto, con el apoyo del Consejo, es la que permite, como digo, me suele gustar decir que la rueda continúe, que esto no sea cuestión de una generación o de un éxito puntual. La Federación Internacional empieza sus campeonatos oficiales a partir de los 16 años. En España empezamos a partir de los 10, prácticamente con el mini, el infantil, el cadete. Eso, aparte de habituar a nuestros chavales a competir, hace que los chavales siempre tengan una motivación por representar primero a sus clubes, luego a sus selecciones autonómicas y luego, ojalá, ...a sus elecciones nacionales desde muy temprana edad. Dicho esto, aunque nos gusta estar muy orgullosos de las medallas que conseguimos, por supuesto en categorías absolutas... ...pero en cuanto a formación me refiero, os aseguro, y es algo que he intentado que cale dentro de la casa desde el primer día que llegué a las selección para el baloncesto... ...las medallas, sobre todo en formación, no son un objetivo... ...han de ser una consecuencia... ...una consecuencia del trabajo de todos... ...del trabajo del desarrollo del jugador... ...de conseguir crear los escenarios necesarios... ...para que los jugadores, por pequeñitos que sean... ...puedan desarrollarse en las mejores circunstancias... ...para poder, ojalá... ...que ese trabajo conlleve... ...una una consecuencia que sea una medalla. Dicho esto, como decía... ...me gustaría ganar esas tres o cuatro partes... ...no tan visibles... Y quiero empezar por la más importante, la que permite crear escenario, la que permite todo lo demás, que es la económica, obviamente. Digamos que en el año 2016, cuando, cuando tuve el honor de salir elegido presidente de la Federación, las circunstancias, dejámoslo en que no eran las mejores. Vuelvo a los datos y a los hechos. En el año 2015, el año previo, la Federación arrojó un déficit aproximado de 3 millones y medio de euros negativos. En el año 2016, a final de año… Pudimos parar un poquito la caída y cerramos el año 2016 con dos millones y medio negativos en el cierre anual del presupuesto. En el año 2017, año completo en la gestión del nuevo equipo de la federación, ya arrojamos perdón, esos resultados negativos, incluyeron, como no puede de otra manera, que el Consejo Superior de Deportes nos incluía dentro del plan de habilidad del Consejo Superior de Deportes, que estoy convencido que con los buenos resultados dentro de de poco saldremos del María José. Estoy convencido. Eh, ¿Por qué? Porque en el año 2017 ya presentamos unas cuentas positivas de más de 400.000 euros. En el año 2018 superamos el millón de euros. Y en el año 2019 el director financiero, el director general, me van a reñir, pero, aunque no está cerrado el año, lógicamente se cerrará para allá por el mes de febrero. Ya os puedo adelantar que el resultado del 2019 superará ampliamente el resultado positivo del 2018. Además, con una característica que para mí lo hace especial. el año 2018 tuvimos un muy buen resultado económico, cierto, pero iba asociado directamente a la organización del Mundial de Tenerife femenino. Este año, el 2019, es, digamos, fruto, por decirlo de alguna manera, coloquial, si me lo permitís, de la actividad ordinaria de la federación. Con lo cual... Resultados que nos hacen estar o que me hacen estar enormemente satisfecho. ¿Por qué? Hemos superado ampliamente los objetivos del plan de viabilidad que nos impuso el Consejo Superior de Deportes. Hemos mantenido, sobre todo, muchas veces incrementado, la inversión en nuestra principal actividad, que es la actividad deportiva. Al mismo tiempo, hemos sido capaces de reducir ostensiblemente la deuda histórica de la FED y hemos conseguido la estabilidad y solvencia económica para, sí, por fin, afrontar proyectos de futuro a corto y medio plazo. Sin duda, estos resultados son fruto del excelente equipo de directivos y trabajadores de la Federación, de su trabajo día a día, pero los resultados que serían, y de verdad que no es una postura para quedar bien porque hay muchos representantes aquí, es la absoluta realidad, es fruto del trabajo y del compromiso de muchas personas, de todos los estamentos que componen el baloncesto español. Sin el apoyo de ellos hubiera sido absolutamente imposible. Y permitidme que haga un guiño especialmente a dos colectivos, sin que esto le reste importancia a todos los demás. Uno, a las federaciones autonómicas y dos, a los patrocinadores, y paso a hablar de ellos. Digamos que en el año 2016, y veo por aquí algún amigo que estaba por entonces, como Alfredo, alguno más, eh, permitidme que hable por, por vuestra boca, pero creo que hicisteis un atlético acto de fe. La situación era complicada, llegaba un nuevo equipo, un nuevo modelo de gestión y confiasteis a nosotros. Vuelvo a los resultados y a los hechos. Creo que a día de hoy... Esa confianza creo que merece, ha merecido, creo que la apuesta era acertada a vuestros ojos. ¿Por qué? Datos. Todos los patrocinadores de la Federación, a excepción de, de dos, por motivos muy concretos ajenos a la Federación, han renovado su compromiso, incluso ha ampliado su compromiso con la Federación Española de Baloncesto. Hablo de los patrocinadores tradicionales, como puede ser CaixaBank, como puede ser Endesa… ...como puede ser Molten, como puede ser Iberia, etcétera, etcétera... ...y otros nuevos que se han ido incorporando al pool de patrocinadores de la Federación... ...como es Quirón Salud, como es Santa Lucía, como es Kia, etcétera, etcétera... ...y perdonar que me he dejado alguno de ellos, no me lo tengáis en cuenta, por favor. También anunciaros que dentro de esta credibilidad que transmite la Federación... ...tanto en su reputación como en su proyecto deportivo, puedo anunciaros que a partir del 1 de enero... ...se incorporará otra gran empresa a nuestra casa, como es el Grupo Aboris, BD Travel Brand Barceló... ...con lo cual... Creo que hay un representante por ahí, no le veo bienvenidos a la familia de la federación. Cuando hablamos, aparte de lo económico, hablamos de un modelo nuevo de gestión, decía el acto de, de los patrocinadores en un nuevo modelo de gestión… No ha sido solo económico, paso a enumerar ciertos hitos de los cuales estamos orgullosos. Hemos consolidado un auténtico cambio de modelo que nos ha permitido además, además de mejorar los resultados deportivos, recuperar nuestro nuestro prestigio y nuestra reputación. Hemos llevado a cabo una, renova, una renova, renovación progresiva pero integral del equipo directivo de la FEP, ampliado y reorganizado el área técnica con excelentes resultados. ...mejorado la estructura orgánica de la federación para ser más próxima, abierta y participativa. Hemos reactivado nuestra presencia e influencia en las organizaciones internacionales... ...y por supuesto hemos conseguido mejorar e impulsar nuestra relación con todas las instituciones deportivas. Permítidme que hable porque, como siempre, vuelvo a repetir, me gustan los hechos. Cuando hablamos de una federación más próxima, abierta y participativa... Al margen de, lógicamente, la comisión delegada, el comité ejecutivo, la comisión de presidentes, en la cual es el foro presente de autonómicas, el cual es el foro perfecto de debate para el control de nuestra gestión, hemos creado, hemos creado hasta ocho, ocho comisiones consultivas. que se busca? Que todos los estamentos del baloncesto español tengan un foro abierto, la actividad que les corresponde para poder proponer, impulsar y debatir las mejoras de su actividad en la federación. Ejemplos, la comisión de expertos de las ligas de la federación, en la cual están representados todos los estamentos, tanto masculinos como femeninos de la FEP, para, pro- para proponer mejoras en la competición, o la llamada Comisión de Instituciones y Administraciones que lidera las situaciones de la FEP cuando requieren de la aprobación, negociación o consulta con las administraciones. Varias de ellas, hasta, hasta ocho, como decía, pero déjame que hable de una que para mí es especialmente importante, que es la Comisión de Gobernanza de la Federación. Desde el primer día... Yo tenía una fijación y era velar por el cumplimiento de la gestión, por velar el cumplimiento de los procesos en la gestión interna de la Federación Española de Baloncesto. Aparte de cumplir a rajatabla, que suele decir con el Código de Buen Gobierno del Consejo Superior de Deportes, incluimos desde prácticamente el primer trimestre, perdón, la figura del, del director de cumplimiento, en este caso directora, Compliance, que vela, como todos sabéis, por el proceso, los procesos internos sean intachables, Pero, además, creamos otra de estas comisiones que para mí es especialmente importante, que es la Comisión de Gobernanza, en la cual, aparte de presidentes de federaciones autonómicas, juristas todos, hay juristas de reconocido prestigio, como Javier Rodríguez Ten, Carlos Schneider, que todos conocéis, que lo que hacen es, precisamente, como ejemplo, crear un reglamento interno de la federación en el cual, por supuesto, en concordancia con el Código de Gobierno del Consejo, el cual todos los directivos de la federación y todos los empleados deben cumplir sin excepción. Esta serie de medidas, que solo han anunciado un par, que han conllevado? Volvemos a los hechos. el primer examen, que pasamos en Transparencia Internacional, nuestro resultado apenas arrojaba un resultado un poquito superior al 50% sobre 100. Al 50 sobre 100. En el último, hemos llegado a alcanzar el y medio sobre 100, según sus criterios. ¿Qué conlleva todo esto? La recuperación, para mí, imprescindible del prestigio y la reputación de la Federación Española de Baloncesto. Permitidme que diga algo. Es una frase que repito mucho. la Federación nosotros no podemos garantizar resultados. Es más, no podemos garantizar ni siquiera nuestra participación en las competiciones. Nos tenemos que ganar cada año. Solo tenemos dos cosas que vender, que ofrecer a los aficionados, a los patrocinadores, a las administraciones. Uno es la ilusión. De eso se encargan nuestros deportistas, hombres y mujeres, nuestros técnicos y nuestras competiciones. Desde la Federación, ¿cuál es nuestra obligación y nuestra responsabilidad? Vender, en el mejor sentido de la palabra, prestigio y reputación. Pues en eso hemos estado, hemos estado trabajando los últimos tres años de manera especialmente intensa. Y permíteme que lo divida en dos apartados, el apartado nacional y el apartado internacional. Y permíteme también que beba agua, que se me seca la boca. En el apartado internacional, digamos que hay tres hechos Dos hechos, mejor dicho, de, de fundamental importancia. Una es la Organización del Mundial de Tenerife, el respaldo de la Federación Internacional, la Federación Mundial a la hora de la Organización del Mundial Femenino de Tenerife 2018, con lo cual conllevó, por cierto, en nuestro impulso decidido por el baloncesto femenino, también la, el, se, nos fue, se nos fue otorgada junto con Francia la Organización del Europeo Femenino del 2021. Dicho esto… La Federación Internacional ha tomado como referencia el Mundial Femenino de Tenerife 2018, como referencia, como decía, en el crecimiento del baloncesto femenino en todo el mundo. Es más, y reproduzco las palabras del secretario general de CIVA, Andrea Staclis, en el pasado Congreso Mundial de China, previo al Mundial de los Chicos, en el cual dijo textualmente «Hay un antes y un después de un, del Mundial de Tenerife, perdón, porque fue el punto de partida del gran cambio de la evolución del baloncesto femenino». Dicho esto… Ese éxito en esa maravillosa organización, junto con el respaldo de la la Federación Internacional, nos impulsó a apostar por la organización del año 2021 del Europeo. Una decisión muy moditada, una decisión pero muy consecuente con nuestra línea estratégica de crecimiento del baloncesto femenino. ¿Cuál era la mejor forma de garantizarnos la organización y de garantizarnos una perfecta organización? Buscar los mejores compañeros de viaje, uno. Para la candidatura nos asociamos con la otra gran potencia en el baloncesto femenino internacional, que es Francia. Para la organización nos fuimos de los mejores socios posibles, la fundación, de la mano de los mejores socios posibles. La Fundación Trinidad Alfonso, el Ayuntamiento de Valencia, la Diputación Valenciana y la Generalitat, así como el Valencia Basket. ¿Eso qué hace? Vamos a, volver a, vamos a renovar el prestigio de España, de la Comunidad Valenciana, de Valencia y del baloncesto como grandísimo organizador de eventos internacionales. En cuanto al Comité Internacional Continuo, hay algo en el cual hemos hecho especial énfasis, que es, como me me suele gustar decir de manera coloquial, estar donde se toman las decisiones, tanto en las comisiones, los comités, donde se opina, se propone y se aprueban las cosas. Tuve el honor, el pasado mes de mayo, de ser elegido como representante del baloncesto español, tanto en el board de FIBA Europa como en su propio comité ejecutivo, Además de tener representación, diferentes directivos de la Federación, las comisiones de competiciones, comisión legal, comisión arbitral, comisión de mujer y comisión de formación. Eso en cuanto a la Federación Europea, en cuanto a la Federación Mundial, durante el pasado congreso, en el pasado mundial de China, que se celebró el congreso, tuve otra vez el respaldo del actual secretario general de la Federación, Andreas Staglis, que ha sustituido al tristemente fallecido Patrick Baumann, para presidir una de las comisiones de mayor, de mayor influencia o mayor eh, importancia dentro de la Federación Mundial, que es la Comisión de Competiciones de FIBA, además de tener representantes en la Comisión Técnica, en la Comisión de Jugadoras, la Gran Amaya Valdemoro, así como en la Comisión Médica. Eso en cuanto al área internacional. En cuanto al área nacional, aquí hemos intentado restablecer todas las relaciones con todos nuestros stakeholders, tanto del mundo del baloncesto, nuestras empresas, así como las administraciones, como nuestros jefes, como me gusta decir, como son el Consejo Superior de Deportes y el Comité Olímpico Español. Relaciones, mejores o peores, en algunos casos inexistentes, pero las cuales para nosotros son imprescindibles. Por supuesto, la línea abierta de diálogo absoluto y constante con todos nuestros estamentos, desde la Liga CB, aquí representada por su director general, asociación de jugadores, la asociación de jugadoras, estamento de árbitros, estamento de entrenadores, etcétera, etcétera, con una premisa que lo resume todo, en mi opinión, la búsqueda del interés general y del bien común por encima de los intereses particulares. Cada uno… Actúa en legítima defensa de los intereses que atañen a su actividad. La federación debe velar por el interés, por el interés general de todos, Siempre respetando y poniéndose, como me gusta decir también, los zapatos del de enfrente para poder entenderlo y buscar las mejores soluciones. Pero, además, creemos que el baloncesto tiene un potencial enorme, con lo cual no hemos querido reducirnos a nuestro mundo. Hemos querido poner el baloncesto a disposición del deporte español. Así lo refrenda la Permíteme que lo diga María José, excelente relación que mantenemos con el Consejo Superior de Deportes, así como mi presencia en el Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Español y de la Asociación del Deporte Español, ADES. Simplemente con la mera intención de eso, de que el baloncesto español, con el potencial que tenga, mucho, poco, bueno o malo, esté a disposición del crecimiento global de nuestro deporte. Yo siempre digo que el baloncesto tiene un techo, pero no alcanzarlo en mucho tiempo, pero algún día llegaremos. La única forma de romper con ese techo es que el deporte en su globalidad, el deporte de nuestro país en su globalidad crezca, crezca. Por ello la Federación Española tanto a nivel internacional como a nivel nacional debe ser un principal motor de nuestro deporte en todo el mundo. Y además, algo que para mí es importante, que creo que poco a poco vamos consiguiendo, siempre tiene que ser la principal causa de las soluciones o una de las causas de las soluciones y nunca la fuente de problemas o de polémicas. No sé si me he extendido mucho poco, ya veo a Gaspar ya nervioso. Entonces he hablado de el presente, futuro el pasado, perdón, y quiero hablar del futuro más inmediato a, a corto y medio plazo. A corto lo decía antes, los Juegos Olímpicos de Río, es el desafío más importante probablemente que hemos tenido en, nuestra, en esta historia más reciente, clasificar a tres elecciones, además el listón creo que está un pelín alto, pero no renunciamos ni mucho menos a aspirar a lo máximo, pero como digo, paso a enumerar los retos que nos van a empezar a ocupar desde mañana mismo. Decía, la organización del Eurobasket 2021 en nuestra continua apuesta por el desarrollo del baloncesto femenino. También, os lo anuncio ya, la creación del programa centenario de la Federación, allá por el 2023, pero que queremos empezar a trabajar desde ya. La puesta en marcha del Hall of Fame del baloncesto con la única intención de agradecer a todos y todas los que han hecho tanto para que hoy el baloncesto español esté yo aquí hablando del año histórico 2019. Esto no es fruto de un día, lo he repetido varias veces durante esta intervención, fruto del trabajo de muchos. El Hall of Fame nace con vocación de agradecimiento a todos ellos y ellas. El desarrollo del proyecto 3x3. Este año pasado, en el año 2019, hemos tenido la intensa actividad de poner en marcha una competición nueva, de la nada, una competición nacional, como es el Herbalife 3x3 series. Eh, la primera competición que se crea en este país, en baloncesto me refiero, en los últimos 12 años, pero que no queremos que se quede aquí, queremos continuar. Queremos este año ampliar las sedes, ampliar los eventos para que esta liga crezca. Pero además, con Elisa Aguilar al frente, estamos, estamos trabajando con otras siete federaciones nacionales: eh, Grecia, perdón, Alemania, Francia, Italia, etc. Federaciones de reconocido prestigio para poner en marcha una liga paneuropea de 3x3, la Pro League European 3x3 series. Continúo. La gala del baloncesto español en el año 2019 fue su, primera, su primer evento, su primera celebración y estoy convencido que desde ya se va a convertir en el punto de encuentro y el punto de referencia de todos los amantes y amigos del baloncesto. El avance digital decisivo en nuestro crecimiento futuro, tanto para ser más eficaces en la gestión global de nuestro baloncesto, así como para encontrar vías de acercamiento y de engagement con los fans más jóvenes, decisivos en el futuro de nuestro deporte. El fomento del entendimiento y la unidad... ...del baloncesto nacional... ...y el aumento de nuestra influencia en el baloncesto... ...y en el deporte internacional. Continuar con nuestro trabajo de seguir siendo referencia... ...de nuestras categorías de formación en todo el mundo... ...y a la vez renovando, a continua renovación... ...de nuestras selecciones absolutas... ...siempre basado en el compromiso de nuestras jugadoras... ...nuestros jugadores... ...en un proyecto común de la Federación Española de Baloncesto. En definitiva, poner la máxima ilusión... ...el máximo trabajo... ...y la máxima dedicación para que el baloncesto español y por ende el deporte, el deporte español sea aún más grande. El futuro ilusionante es, requiere de trabajo, requiere de dedicación, requiere de esfuerzo... ...pero si esa ilusión que invade a todo mi equipo, y estoy convencido que a todo el baloncesto le sumamos... ...que la federación ha sido mi casa y que el baloncesto ha sido mi vida... ...hoy tengo el honor de anunciaros que en el año 2020... Si la Asamblea lo decide, me encantaría continuar siendo presidente de la Asociación del de Baloncesto para los próximos cuatro años para seguir trabajando en pos del crecimiento de nuestro deporte. Por mi parte, no se ha comido de tiempo, Gaspar. Espero no, haberos, no haberme extendido demasiado. Y, como siempre, muchas gracias por vuestra atención y queda a vuestra disposición. Gracias.
0: Bueno, buenos días a todos. Se nos marcha el ideólogo del baloncesto que tenía un compromiso. Muchas gracias, Pepú, por venir. Eh, buenos días, eh, Jorge. Muchas gracias por venir. Muchas felicidades por este ciclo de éxitos. Como has comentado, este 2019 ha sido especialmente histórico. Una palabra que se usa, se usa mucho, como comentabas, pero que en este caso es simplemente fiel reflejo de la, de la realidad. Eh, antes de empezar, me uno a ese homenaje a un señor que está aquí a mi, a mi derecha, al señor Bustillo, que ahora en la Caixa nos hace menos caso, pero cuando empezaron estos desayunos hace 12 años crey- creyó fervientemente en ellos y llevamos 12 años cuando estaba en Repsol. Así que muchas gracias, Alfredo. No te puedas colorado. Eh, y voy a empezar con las preguntas. Eh, eh, hablabas de balance de gestión de estos tres años... Tres años y medio de continuo crecimiento, eh, que de, de que las medallas no son el objetivo, son una consecuencia. Pero yo que soy un hombre de letras mixtas, eh, decías que te iba a echar la culpa o que le iba a echar la culpa al director financiero, pero ponga números a este final de año 2019. Ha hablado de, de superar ampliamente los números de 2018. Póngale números.
1: Yo, yo no lo iba a echar la culpa al director financiero, digo que él me va a regañar. Sí, él te va claro. a regañar. Ya sabes cómo son. Yo al director financiero al director general lo no único que puedo mostrarles es agradecimiento por el trabajo que hacen en ese aspecto tan, tan decisivo. Números, ahí no es que me regañen, si los digo es que me matan, porque como digo no están cerrados, pero sí, hablando las claras, si el año pasado, en el año 2018, el beneficio fue superior a un millón de euros, fue en torno a un millón de euros, mejor dicho, eh, sí decir, y a buen entendedor, pocas palabras bastan, que lo superaremos ampliamente.
0: Bueno, no me ha dicho el, la cifra exacta, pero bueno, ya saldrán. Eh, usted decía, como le comentaba, las medallas no son el objetivo, una consecuencia. ¿Cuál ha sido la fórmula del éxito, primero económico, después deportivo, de, de esta federación?
1: Bueno, lo de las medallas no es una consecuencia. Me refiero sobre todo a, a las categorías de formación masculinas y femeninas. En, en la élite, en el profesionalismo, honestamente, quieres que eso se refleje en la medalla por todo lo que significa para el desarrollo posterior, ¿no? ¿Secreto del éxito? No lo hay, no existe. Eh, Puedo hablar de cosas muy manidas, pero que en este caso dan sentido a toda la realidad de la Federación, que es mucho trabajo y mucha sensatez, mucha racionalización en la gestión, eh, mucho escuchar, mucho aprender. Eh, Si hablamos de la parte económica, para mí hay una frase que hemos sido eh, realmente... ¿Positivos a la hora de la cacación de ingresos? Sí. ¿Hemos sido realmente eficientes a la hora de la reducción del gasto? Sí. Para mí, sobre todo, se trata de gastar, de invertir bien el dinero. Nosotros no hemos renunciado a invertir ni un solo euro. Es más, hemos aumentado la inversión en la actividad deportiva, nuestra principal función, obviamente. Sin embargo, en otras cosas, se ha hecho una, una reducción importante en gastos que yo consideraba que no eran absolutamente necesarios para precisamente potenciar lo que sí es necesario, que es nuestra actividad deportiva. Y luego en cuanto a la actividad deportiva propiamente dicha hay cosas internas que no tienes la, la, nuevamente los foros adecuados para poder expresarlo y yo sí quiero hacerlo aquí porque creo que este lo es. Hace dos años eh, con José Ignacio Hernández y Sergio Escariola al, al frente iniciamos una total renovación del equipo de trabajo de, de la área deportiva de la Federación. Eh, hemos pasado un año y medio duro porque los resultados a pesar de que no son un objetivo no eran todos los buenos posibles, entran ciertas dudas. A mí ellos me pedían paciencia. Eh, bueno, Por creencia en ellos lo hice y creo que ahora mismo el sistema de trabajo del área deportiva de la Federación creo que es absolutamente referencia y no lo digo yo. En el pasado mes y medio hemos recibido visitas de la Federación Francesa, de la Federación Italiana, de la Federación Chilena, de la Federación Dominicana, de la Federación China, de la Federación Brasileña, para explicarles cuál es nuestro método de trabajo, con lo cual creo que ser un referente, y lo decía antes, para nosotros es algo de lo cual sentirnos muy, muy orgullosos.
0: Y hablando del éxito deportivo, ¿cuál es la clave también para que la selección española, la femenina y la masculina, en este año histórico que ha ganado el oro en el europeo y en el mundial, nos dé, como usted dice, de forma recurrente estas alegrías?
1: Voy a utilizar otra palabra que está demasiado manida, pero es que tiene todo el sentido del mundo, que son los valores que comparten. Las selecciones son diferentes, los técnicos son diferentes, el trabajo de Lucas y el trabajo de Sergio, brillantes ambos, no son tan parecidos. ¿Qué es lo que comparten? Un compromiso. ¿Compromiso con quién? Con los propios compañeros, con la federación, con la selección, con los aficionados de este país, con los medios de comunicación. Y eso es lo que hace, como me gusta decir, y permitidme la expresión muy coloquial que voy a utilizar, un jugador como Marga Gasol, con el contrato que tiene la NBA, que es público, no lo voy a descubrir yo, campeón del mundo, ganillo NBA, campeón de Europa, subcampeón olímpico entre comillas enormes, no tendría ninguna necesidad de venir a la selección. O Ricky Rubio, o Pau, etcétera, o Laya Palau, o Alba Torrens. Y cada año viene. Cada año viene es lo que permite, además de poner a disposición del equipo, y de nuestro baloncesto, su talento y su capacidad, también generar ese compromiso que luego las generaciones más jóvenes hacen suyo sin darse cuenta. Y eso es lo que hace, como digo, que llevemos tantos años siempre ganando siempre. No, he estado entre los que ganan en los últimos 20 años.
0: Es lo que ustedes han definido como la familia, con una etiqueta y todo.
1: Sí, pero a pesar del excelente equipo de comunicación y de marketing que tenemos en la CED, te voy a decir que no tienen nada de mérito en eso. El mérito es Sergi Llull. Sergi Llull, cuando se lesiona en la preparación del Europeo del 2017 en Tenerife, si no me falla la memoria, bueno, recibe un montón de muestras de cariño, por supuesto de aficionados, etcétera, pero el equipo va prácticamente en bloque a verle al hospital. Cuando viene, nos reunimos todos en una habitación con él, simplemente para apoyarle, y es él que pone un tuit diciendo algo así como, me siento muy arropado por la familia, por mi familia bueno, nosotros lo entendimos como que era la mejor forma primero de identificar ese sentimiento, ese compromiso del que hablaba antes, y, y sobre todo lo más bonito es que había nacido de ellos, no es un producto prefabricado para vender tal o cual cosa, salió del propio espíritu del equipo.
0: Y ellos han conseguido esos escritos, en el caso del baloncesto masculino, a pesar de un cambio de ciclo, porque se ha retirado Juan Carlos Navarro, acaba de anunciar su retirada José Manuel Calderón, está en su recta final, de, desgraciadamente, Felipe Reyes… Pau Asol, eh, que ahora le preguntaré por él, no ha estado en, en el último campeonato.
1: Es curioso lo de Pau, y permitirme que lo diga a modo de, de broma. En el año 2008, cuando yo tenía el compañero suyo, después de conseguir la Plata Olímpica, un medio de comunicación me preguntó: bueno, este es el último año de Pau ya, ¿no? O sea, estamos en el 2020 y el debate es si viene Pau este año a los Juegos Olímpicos o no, lo cual habla también mucho del compromiso. Pero para mí. Eso no de... sé si habla de su
0: edad o de la de Pau. Que, por cierto, dentro de dos días, felicítenle que va a cumplir 42 años.
1: Aquí cumplimos años todos. Eh, ya me he perdido, ¿ves?
0: Eso es para que se te vale, llene el lo, WhatsApp de lo, los lo, dos años, lo de Pau.
1: Te, te decía, para mí el éxito de la Copa del Mundo este verano ha sido, otra vez, histórico. Pero para mí algo que va mucho más allá... Eh, se escucha, probablemente además de manera lógica, es decir, cuando pasen Navarro y Pau, que no habrá otros en la historia como ellos y el agradecimiento de no solo del baloncesto, sino nuestro deporte, en mi opinión, debe ser eterno, pero cuando se acaben ellos no habrá más. Y este año es el primer campeonato que afrontábamos sin Pau, sin Juan Carlos, sin Felipe, sin Calde, etcétera, etcétera. Con jugadores consolidados, como Ricky, como Mark, como Rudy, con jugadores, digamos, de una edad media y con jugadores insultantemente jóvenes, como puede ser el caso de los Hernán Gómez. En ese relevo generacional constante, silencioso, que llevamos al cabo desde hace muchos años, cuando alguien habla de fin de ciclo, poder permitirnos hablar de un inicio de ciclo, para mí es lo más ilusionante que podemos ahora mismo transmitir.
0: Hablando de Pau, ahora que estamos en Petit comité, ¿nos puedes velar qué le ha dicho?
1: ¿El a mí o yo a él?
0: A usted. Va a estar, os le voy a preguntar también, ¿le ha dicho que va a estar en los Juegos Olímpicos del año que viene?
1: Me ha dicho lo que ha dicho a todos, que va a hacer todo lo posible y hasta un poquito de lo imposible. Eh, Pau es una persona tremendamente especial. Eh, el enorme deportista que es, de verdad, no es solo cuestión de sus cualidades técnicas, tácticas y demás. Es una persona con inteligencia tremenda y con una consecuencia de sus decisiones también eh, ejemplar. Eh, Pau lo ha dicho públicamente, él quiere estar en los Juegos, yo lo he dicho públicamente. Si Pau quiere, Pau va a estar. Si Pau puede, Pau va a estar. Eh, incluso si no puede estar en la cancha, para nosotros sería un honor que estuviera de la forma que él, que él considerara. Él está haciendo todo lo posible, hemos visto visitando doctores, eh, ahora aportando para no salirse de ese círculo ¿no? en, en, como técnico en, en Portland, continuando con su, con su recuperación. Y cuando llegue el momento, él, sus médicos, eh, nos dirán cómo está su situación. Y a partir de ahí hablaremos en consecuencia. Pero insisto, eh, está haciendo lo, impos- lo posible y un poquito de lo imposible. Y nosotros, primero, orgullosos por lo que está haciendo y segundo, esperaremos siempre.
0: Precisamente sobre esto me pregunta el compañero Guillermo García de Marca, aunque creo que lo has respondido. ¿Hay algún calendario fijado con Pau? ¿Se le va a esperar sin Edie?
1: No, no, no puedes fijar un calendario en ninguna de las lesiones, casi ninguna lesión, y menos en su situación ¿no? que ha tenido un par de contratiempos inesperados por el camino. Yo se lo he dicho personalmente, lo he dicho públicamente. A mí lo que me queda es apoyar en este momento al Pau persona. Eh, me he permitido transmitirle que tiene todo el apoyo de todo el deporte español en su recuperación, estamos a su disposición. Y a partir de ahí confiar en él, confiar en él, trabajo de sus médicos y en que ese pie de una vez por todas deje de, de ser tan quisquilloso con la salud de Pau.
0: Bueno, dejaremos el tema de pausa si hay alguna pregunta algún compañero. Lo ha comentado en su charla, el Salón de la Fama, una iniciativa impulsada por ustedes y por el diario ASS, eh, ya tiene sus 18 primeros miembros. ¿Cuándo va a haber un, una fecha para el ingreso o algún acto, si nos puede adelantar algo sobre, sobre este, esta iniciativa, cómo empezó y cuándo va a haber un calendario de ingreso?
1: Sí, hay una, estamos terminando de cerrar la fecha con, con el propio diario as y con los galardonados final de marzo, principios de abril, será, será la, la gala de ingreso. Y como decía antes brevemente, es simplemente, si yo tengo el privilegio y el honor de estar aquí hablando del año histórico del baloncesto español, año 2019, es porque hay muchos, y alguno está por aquí, que le he visto antes, ahora no le veo, muchos y muchas que han hecho mucho porque el baloncesto estoy viendo esta época. Hablamos de los más recientes, como Juan Carlos Navarro, hasta los un poquito más antiguos, que no se me de nadie, los Emiliano, los Pedro Fernández, eh, María Planas, la selección española femenina del año 93, campeona de Europa, cuando no era tan habitual estos éxitos, es simplemente agradecimiento. Yo estoy convencido eh, que todo lo que estamos viviendo hoy es en gran parte gracias al trabajo de ellos y ellas.
0: Pues queda queda dicho ya ese anuncio. Eh, Hablando de calendarios, eh, creo que están trabajando ya en ello. Estamos clasificados para los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, Si me puede avanzar, ¿qué rivales rivales va a haber en esa gira de partidos de preparación para el Mundial? eh, Se enfrentaron a, a rivales complicados como Estados Unidos, Argentina, Lituania. No sé si van a ser de ese nivel y las fechas aproximadas.
1: Van a ser de ese nivel porque la dirección deportiva nos lo exige, digamos. Y porque el año olímpico, con un preolímpico el cual nosotros, afortunadamente, eh, no tenemos que pasar por él, el tiempo no nos, no nos va a permitir tener muchos rivales, digamos, a disposición para poder enfrentarnos contra ellos. Con lo cual, quienes están clasificados para los Juegos? Estados Unidos, Francia, Argentina, Nigeria, Irán... No sé si se me olvida alguno. Pues de ahí saldrán los rivales de nuestra gira, que será además, este año sí... Eh, Parte importante en, en suelo nacional y parte también importante en, en territorio asiático previo a la llegada a, a Japón. Y como digo, con rivales todos de primerísimo nivel.
0: Bueno, Madrid suele ser una plaza habitual, supongo que volverá a serlo, ¿no?
1: Sí, sí sin duda. Nosotros tenemos claro que Madrid, eh, sin menosprecio de otras, de otras ciudades, muy selección, como es Málaga, eh, como es Valencia, como son otras muchas, eh, Madrid es eh, un punto de encuentro para nosotros necesario como, como capital de, de España.
0: Hablaba antes de Marc Gasol y de que hay jugadores que no tienen la necesidad de, de tener que jugar con España, porque son jugadores NBA. ¿Para usted hay, sigue habiendo un caso Mirotikibaka o no hay ninguna duda sobre quién va a venir a los Juegos de Tokio?
1: Yo no he dicho que Marc Gasol no tenga necesidad porque juega en la NBA, Bueno, Digo porque el campeón porque del mundo, campeón el, nivel, campeón de NBA, el nivel que por su, tiene, por su edad, que... su prestigio, etcétera, etcétera caso no lo ha habido nunca, no lo ha habido nunca, de verdad. La, el método es mucho más uh, fácil o difícil, depende de cómo lo veas, pero es mucho más sencillo. El seleccionador propone una lista que además hasta hace dos años era en torno a los 24 jugadores, ahora gracias a las, a las famosas ventanas de clasificaciones ese número de jugadores se ha ampliado hasta 40, y empezamos a hablar con ellos, la dirección deportiva habla con ellos, hablan no solo de, de sus puntos o sus rebotes, sino de cómo están físicamente, eh, cómo se encuentran personalmente, etcétera, etcétera, hasta que llega el momento de pedir disponibilidad. Y ante la disponibilidad, que suele ser absolutamente mayoritaria, rozando el 100%, perdón, eh, el seleccionador y los técnicos eligen los 16 primeros los 12 después. Eh, es verdad que un condicionante, que, que y tanto Nico como, como Search no pueden compartir selección por la... Por la para la normativa FIBA y el seleccionador simplemente elige el que cree que es mejor para ese campeonato concreto en función de los rivales, en función de los compañeros, etc.
0: Los dos adujeron eh, motivos personales, pero bueno, por lo menos Iba casi que ha dicho que ha expresado su disponibilidad. que está aquí, más adaptado, más cerca, está en el Barcelona, además haciendo una gran temporada. No sé si tiene una predilección por alguno de ellos. Y mi segunda pregunta, y que juega hoy precisamente aquí en Madrid, el Chacho. El chacho, esperemos que también estén los juegos de, de Tokio. No,
1: yo, yo no tengo predilección, y aunque la tuviera no lo diría, pero no la tengo. Eh, al final, la predilección para mí es el que el seleccionador, el cuerpo técnico, decida que puede ser más útil o más beneficioso para el equipo. Eso es para mí lo importante. Lo que sí tengo. Eh, bueno, la satisfacción de poder tener una comunicación directa, constante con ellos, en los cuales hablamos, aparte de eso, de, de varias cosas. Y el Chacho, el Chacho lo ha pasado mal, Sergio lo ha pasado mal, el verano ha pasado por diferentes motivos. Muchas veces, por cierto, corréis o corremos el riesgo de decir, no, los NBA, los Euroliga, los no sé qué, aquí no se puede meter a siete jugadores en el mismo saco, cada uno tiene sus, sus momentos físicos buenos o malos, sus momentos personales buenos o malos, familias, vidas y cada uno toma las decisiones en función de muchos parámetros. Yo sé que Sergio, que es lo que me preguntabas, el año pasado lo pasó realmente mal, no pudo estar con su equipo. Hoy lo venía leyendo cuando venía en coche para acá. Eh, no conducía yo. Eh, lo venía leyendo que su compromiso con la selección está fuera de duda y que el año pasado lo pasó realmente mal. Eso es lo que nos transmitió y eso es lo que, bueno, le, pusimos, le echamos en falta durante un año, le echamos de menos y encantado de que esté dentro de los elegibles para el año 2000, 2020.
0: Bueno, la anuncia de aquí, eh, de forma expresa, no sé si tan tajante como como otras veces, eh, que va a presentarse a la reelección. Sobre eso le quería hacer varias preguntas. Me preguntan aquí, y usted lo dijo, que si sale reelegido, renovaría a los dos seleccionadores. Aquí queremos sacarle su primer compromiso electoral
1: tajante he dicho que debido a la ilusión y que la federación y el baloncesto en mi casa que me presento. O sea, más tajante no se puede ser. Eh, porque, porque me puede, insisto, la, la, la ilusión por el proyecto y, por, y amor por el baloncesto. Dicho esto, eh, creo que en ese sentido no me he escondido nunca. En el año 2016, cuando accedí por primera vez al cargo, ya dije que para mí los seleccionadores ideales son Sergio Escariolo y Lucas Mondelo, lo cual... Habla mucho de mi confianza en ellos y habla bastante más de mi capacidad negociadora porque decirlo públicamente luego no ayuda mucho. Es una broma, pero lo sigo diciendo, no por los resultados y además te lo pueden decir ellos. Yo antes de que inició el campeonato mundial de de China y el campeonato de Europa de, de Serbia y Letonia de las chicas, se lo dije a ellos. Para mí el resultado de ese campeonato no condiciona mi confianza en ellos. Lo decía antes también en mi exposición. Un detalle te separa un éxito de un fracaso. No es justo. Yo lo considero que no es justo para el trabajo dedicado de dos personas, en este caso, con sus cuerpos técnicos, que llevan dando tanto a nuestra selección. Con lo cual, mi, mi idea, es, si tengo el honor de salir reelegido cuatro años más, es ofrecerles, por supuesto, la renovación a, a ambos.
0: No cambia en nada la reestructuración que han hecho ahora deportiva, ¿no? Porque ha dejado de asumir, Sergio, eh, ciertas parcelas eh, deportivas técnicas, ¿no?
1: Pero estaba hablado, estaba hablado. La comunicación con Sergio es constante, extremadamente cercana, y lo hablamos en su momento. Cuando hablamos de un cambio de de modelo, de, de trabajo, Sergio se volcó, Sergio eh, es una persona extremadamente metódica cambiamos métodos, cambiamos personas y ahora después de dos años eh, la consecuencia es que el método está en marcha tenemos la figura de, de José Ignacio Hernández, de Dani Sainz al frente junto con los técnicos en cada una de sus responsabilidades pero la metodología de trabajo, de informes, de comunicación como decía, con autonómicas y clubes está en marcha con lo cual es, es algo natural aparte que lógicamente él eh, con su trabajo en en el cuerpo técnico de Toronto Raptors y con su compromiso con la selección, ya, ya está muchas horas.
0: Bueno, comentabas antes que era difícil superar eh, los éxitos de la selección española y en los Juegos Olímpicos de Tokio se puede superar porque puede haber la clasificación de tres equipos. Me pregunta sobre ese nuevo deporte olímpico, el 3x3, Carlos Encinas de Madison Sports Marketing. ¿Qué balance hace de la primera edición de la Liga Profesional de Baloncesto 3x3 Herbalife ...tres por tres series y cómo cree que puede crecer en el futuro.
1: Pues el balance, dado las circunstancias que ahora resumo... ...para mí ha sido inmejorable, es decir, poner una competición... ...de la nada en marcha es tremendamente complicado... ...si además hablamos de una competición particular... ...porque no va asociada como hasta ahora a clubes, etcétera, etcétera... ...el ranking de clasificación FIBA es bastante particular... ...porque depende del ranking de los deportistas... ...pero también del número de eventos que organice eh, el país correspondiente... ...lo hace tremendamente complicado... Y ha salido eh, por una cuestión de fe, de fe de, de la Federación, de Madison, con la cual tenemos el acuerdo para, para la organización del Herbalife 3x3 series, con el compromiso imprescindible de, de Herbalife. Pero nos ha permitido casi un acto de fe, es decir, esta liga hay que sacarla adelante, es el año para hacerlo. Empezamos con cuatro sedes, que no me falla la memoria, Murcia, Gijón, Madrid y Barcelona. El objetivo ya es este año pasar a siete o incluso ocho sedes, si se puede, porque es el futuro. Hablábamos antes, hablaba antes, perdón, de, eh, en su comparecencia ante todas las federaciones nacionales, el secretario general anunció que uno de los pilares estratégicos es la mujer, como ya he explicado, y otro es el 3x3. El Consejo Superior de Deportes me consta que la apuesta por el 3x3 es decidida. Creemos en el 3x3, pero es que aunque no quisiéramos, nuestros jefes nos lo mandan. Con lo cual, aparte, junta su obligación con creencia y, y la apuesta continua. La apuesta continua, lo decía también antes, junto con otras siete federaciones nacionales eh, europeas, la creación de la ProLiga 3x3. Es un proyecto extremadamente ambicioso. Poner de acuerdo ocho países eh, no es tan, tan fácil, pero la voluntad de los ocho es esa: que, que esta línea sea de, de crecimiento total.
0: ¿Y qué plazos tiene o cuándo se podría, pondría en marcha?
1: La idea es eh, noviembre del 2020. Eh, pero insisto, si lo decía antes, también para la competición nacional, para la europea es lo mismo, incluso un poquito más. La dificultad para poner en marcha no es tan sencilla, eh, pero lisa Aguilar con su equipo está al frente de, de, de este proyecto, representando a la selección española y, y estoy convencido que, que si no es noviembre de 2020, será enero de 2021, pero estará en marcha en breve.
0: Por cierto, le, se lo comentaba antes de empezar ese desayuno, eh, yo por una vez en mi vida he pensado que iba a ganar un torneo de 3x3 porque iba en su equipo en Alcobendas y entre su tirito y el astre Paco Rabadán… Acabamos casi en semifinales o perdiendo.
1: Yo no te perdonaría nunca que hayas puesto mi tiro a la altura de el la tiro, prestación el, de Paco Rabadán.
0: Eh, no, lo, no lo quería poner, pero el tirito de tres no funcionó.
1: El tirito de tres no funcionó hace mucho tiempo ya. Coño, por eso me retiré hace tanto tiempo. Ya, ya no funcionaba.
0: Bueno, gastada la broma. Pregunta Luis Leardi, del Comité Paralímpico Español. ¿Sentís de la Federación Española de Baloncesto que el éxito de una película de baloncesto como campeones también os pertenece? ¿Tenéis previsto acciones de promoción del baloncesto de personas con discapacidad?
1: El éxito de campeones no nos pertenece en absoluto, pero nos enorgullece muchísimo. Es un proyecto, de además, de, de Fesher, un tipo que admiro muchísimo, además, con la colaboración de un, de un socio patrocinador nuestro que es Endesa. O sea, no podemos estar más orgullosos. Además, en la ACB tuvieron la Copa del Rey pasada, momento álgido, ¿no? también los, los actores... Eh, creo que es una película excepcional que habla de los valores del deporte con un punto de vista muy concreto, pero de los valores del deporte de los, cua- de los cuales tanto hacemos gala y que a veces por tanto repetir no pierde sentido, pero son reales y ayuda a la promoción del baloncesto, claro, pero desde luego a nosotros lo que nos orgullece es que nuestro, nuestro deporte sea el eje conductor de una película tan bonita como es, como
0: es Hombre, la diferencia es que ellos no ganan y ustedes ganan casi siempre ¿Perdón? que la diferencia es que ellos no ganan y ustedes ganan casi siempre
1: pero ganar no es el objetivo, ya lo he dicho antes
0: Buena frase. Por cierto, eh, estábamos hablando también antes de empezar en, en el desayuno del gran éxito del, del deporte español, de las guerreras que consiguieron esa medalla de, de, de plata, desgraciadamente, pero bueno, un gran éxito. Y usted hacía una reflexión, deje los titulares para fuera, tráigalos aquí, y hablaba del gran éxito de los deportes de equipo y de que somos una potencia.
1: Sí, además... Yo, esa regla la desconozco de Balonmano. Yo no sé si fue exclusión o no fue exclusión, lo que está claro que fue una pena y probablemente sea un pelín injusto. Lo, lo hablaba antes, ¿no? Unas chicas que se merecen el oro, que para mí son oro y que en pequeño detalle no les permiten tener la, la medalla que más brilla, pero yo creo que para todos nosotros lo son. Estamos viviendo. Lo decía también antes, ¿no? eh, poner el baloncesto español al servicio del deporte español. El, el, el deporte español para mí es un tesoro que tiene este país. Y lo ejemplifico en tantos, en el Consejo del Periodo de Deportes, en el Comité Olímpico, en la Asociación de, del Deporte Español, en cada una de las federaciones, en los clubes. Creo que el trabajo que se hace es absolutamente impagable. Creo que es la mejor bandera que tiene nuestro país a nivel internacional. Eh, no sé quién me decía hace poco, en deportes... No sé si bien o mal llamados mediáticos, hablamos de fútbol, baloncesto, balonmano, eh, ciclismo, motociclismo, etc. Eh, Si no somos la primera potencia mundial, somos la segunda, solo detrás de de Estados Unidos. En un país de 45 millones de habitantes o 46 millones de habitantes, las dificultades que todo el mundo sabe que atravesamos y que que trabajamos para salir de ellas, pero que estamos atravesando, eh, creo que tiene un mérito tremendo. Yo no vengo aquí a pedir apoyo, a pedir más... Yo vengo aquí a ofrecer el baloncesto. Me siento muy orgulloso, nos sentimos muy orgullosos de tener un potencial tremendo. Lo que queremos es ponerlo a disposición de todo el deporte por si consideran que podemos ayudarlo al crecimiento.
0: Pues déjeme que le permita la, por- la posibilidad de pedir... Porque usted, como eh, miembro de la ejecutiva de la DES, eh, hace año y medio se presentó en estos desayunos un informe que era una especie de fotografía del del deporte español y reclamaban más financiación, que el, el deporte español necesita más ayuda por parte del sector privado, entre otros.
1: Yo es que me cambio de borra con mucha facilidad. Paso de ADES, AlCOE, FIBA, etc. Y cada foro Yo tiene te vamos su. Vamos a
0: poner un micrófono a 2,06 metros cada... para que me lleve
1: sí, bien. Eso os lo agradecería. No, cuando, cuando hablo en nombre de la Federación, lo hablo con todos los de la ley y lo repito. El baloncesto está a disposición del deporte español para crecer. Cuando hablamos de ADES, hablo del deporte español en general. El deporte, el deporte español en general, hay deportes que pasan por situaciones difíciles. Entonces es nuestra responsabilidad. Eh... ...de las federaciones que tenemos esos problemas o no, el ayudar al global del deporte español. Por eso decía, eh, hay realidades, y no quiero ejemplificar ninguna, de federaciones con con problemas de financiación... ...con deportes que cuesta conseguir financiación eh, pública, privada o mixta, y además nace con crecimiento, con vocación de eso... ...de ayudar a todo el deporte español. Por eso, eh, presidentes de otras federaciones que tenemos muchos problemas pero que compartimos otros, es intentar buscar la solución global para todos ellos, y una de ellas, lógicamente, es el problema de financiación, pero que trabajamos y que construimos siempre desde lo positivo y desde el interés general para, para mejorar.
0: Sigo con preguntas de mis compañeros. Eh, Sergio Vidal acaba de anunciar su retirada. ¿Qué significó el que pierde el baloncesto sin la figura
1: de sí, Sergio? Separo. Yo gano un amigo porque va a tener más tiempo para venir a verme, y a Sergio lo quiero como, como un hermano. Y pierde un jugador modelo, un jugador de esos que, que, de esos que te quedas siempre pensando y diciendo: eh, Creo que no ha tenido el reconocimiento que de verdad se merece. Es un jugador con una trayectoria espectacular. Además, creo que en breve le retiran la camiseta en, en, en el club donde ha estado más años, en Basconia. Ha pasado por Manresa, por Folabrada, Labrada, por, por Breogán. Compartí vestuario con él en la selección en el Real Madrid. Y es un jugador de esos, de la probablemente mal llamada clase media, porque para mí es un absoluto top y que dan tanto, tanto valor a nuestro deporte. Eh, un tipo con el cual, además, quiero contar una anécdota personal que ya he contado. Cuando hablamos de la primera concentración de las ventanas, eh, bueno decidimos con el seleccionador y demás que, eh, que queríamos contar con Sergi, por diferentes motivos. Y, y dije, déjame, déjame que le llame yo, que es amigo. Y empecé, la verdad, yo estaba en París, de viaje, y empecé a decirles, oye, Sergi, mira, necesito un favor, necesito una cosa. Bueno, ¿qué necesitas? No, déjame que te explique. Y me dijo, Jorge, lo que tú quieras y cuando quieras. de repente a la selección, me dije, encima me pides eso. Y recuerdo un partido que me hizo una especial ilusión en Burgos, en el segundo partido contra Eslovenia, que creo que no tuvo seis triples, creo que los gastó todos, es una broma que lo quiero mucho. Y para mí es un tipo, un deportista y una persona súper especial.
0: Hablando de personas y de clubes especiales, y he visto antes aquí a los presidentes de Estudiantes, eh, pregunta Julián García Candau, ¿qué futuro tienen clubes como Estudiantes? Que desgraciadamente no atraviesa por un buen momento.
1: Bueno, la relación mía con con el Presi, con con Bufalá, con Asensio, creo que es es de comunicación constante y directa. Nosotros, desde la federación, es obvio que nosotros no podemos... eh, digamos beneficiar a un solo club. Nuestra ilusión es crear que el baloncesto crezca y que, que ellos se beneficien todos los clubes masculinos, femeninos, etcétera, etcétera. Estudiantes es una parte fundamental de nuestro deporte, tanto por lo que ha conseguido en la élite, tanto porque es un club que apuesta por igual por el baloncesto masculino como por el femenino, como por su extraordinario e histórico en este caso más merecido que nunca trabajo por la cantera. Lo único que deseamos es que la gestión que están haciendo, primero ayudarles en todo lo posible y la gestión que están haciendo les permita salir de una situación difícil muy difícil me consta, eh, pero que si un club, por los gestores que tiene y por la historia que tiene por la masa social que tiene detrás, puede ser de una situación así, estoy convencido que es el Estudiantes.
0: La Liga Femenina eh, acaba de cambiar de naming, nuevo patrocinador, Endesa, eh, ¿qué se puede hacer más para impulsar esta competición y aprovechar el tirón de la selección nacional?
1: Pues eh, hay mucho por hacer y de ahí la ilusión por continuar con este proyecto, además es una ...una una pata imprescindible del trabajo de estos estos cuatro años pasados... ...y ojalá pueda serlo en los próximos cuatro años... ...hablamos de un mundial y un europeo de de absoluto femenino... ...en el margen de tres años... ...hablamos de no nuevo naming sponsor... ...hablamos de emisiones todos los fines de semana... ...en en televisión nacional en abierto, en teledeporte... ...hablamos de ser pioneros en la emisión... ...pioneros a eh, a nivel global, a nivel internacional de emisiones de, de una competición en la red social, en Twitter, tanto es así que, que, que Twitter Europa nos ha utilizado como case study para otros, para otros deportes y otras ligas, de cómo los impactos, los retornos que tiene una competición en una red social, queda mucho para hacer. Lo que queremos es ser más atractivos, lo que queremos es mejor, mejorar las estructuras, lo que queremos es algo que suena muy etéreo pero que en realidad es muy concreto, que es crear el ecosistema para el desarrollo de nuestros clubes. Tenemos que crear el valor de nuestras competiciones para que cada uno de ellos... Eh, se beneficien. Estamos viendo eh, un club que ha hecho muchísimo y que sigue haciendo muchísimo por la liga femenina como es el, el Perfumerías Avenida, eh, dominador absoluto en los últimos años, que ya cuenta con alternativas de poder. ¿Por qué? El crecimiento de Unigirón, el crecimiento de Valencia Basket, el crecimiento de Guernica, etcétera, etcétera. Creo que ese es perdón, un síntoma claro de la buena salud y del crecimiento, poco a poco, pero muy consolidado del, del baloncesto y de la liga femenina en nuestro país.
0: Relación institucional. Hablaba también de una línea abierta con las instituciones, de buscar el interés general, una buena relación con el CSD, con el Comité Olímpico Español, con la ABP. ¿En qué momento están las relaciones con la Euroliga? Usted ha dicho que está haciendo mucho daño al baloncesto.
1: Bueno, pues ya lo he dicho muchas veces. Nosotros, eh, lo he dicho antes también, queremos ser siempre parte de las soluciones y nunca la causa de los problemas o de las situaciones desagradables. Además, ahora también... Eh, por la nueva responsabilidad que tengo el honor de, de tener, que es como presidente de la Comisión de Competiciones de, de Ciudad Mundo, eh, más aún. Nosotros queremos siempre tender puentes, eh, buscar situaciones de entendimiento. Estoy convencido que el baloncesto, eh, cualquier deporte, pero el baloncesto unido es mucho más potente. Eh, ¿El diálogo lo consigue todo? No, pero sin el diálogo no vas a conseguir soluciones y yo apuesto absolutamente por, por el diálogo y la defensa absoluta de de la competición nacional y del deporte del, deporte, del baloncesto español.
0: Bueno, me metí antes con su tiro de tres, pero afortunadamente no había zapatillas de su número porque usted dice que empezó a jugar el baloncesto por las zapatillas.
1: Sí, es, es un poco triste, pero es así. Un día fui a zapatillas, no había de mi número y estuve unos días diciendo, mira qué hago, yo he hecho tenis, he hecho natación, he hecho fútbol y en ese momento apareció alguien y me dijo, oye... Con lo alto que eres, por qué no te apuntas a baloncesto? Y dije, pues no he probado. Hay zapatillas de mí, no me lo sé. Y de esta manera ¿no? tan épica y tan, y tan literaria empecé a jugar baloncesto.
0: Déjeme hablarle de eh, los Juegos Olímpicos, mirando ya al futuro y vamos acabando, de los Juegos Olímpicos, decía antes que tenía el reto de clasificar los tres equipos, eh, hay dos preolímpicos, el masculino clasificado, el femenino virtualmente, porque son cuatro equipos, hay que quedar entre los tres mejores, el 3x3 no sé cómo lo ve, ¿cree que conseguiremos el, el pleno de los tres en Tokio?
1: La dificultad es muy importante, tanto es así que nunca se ha conseguido antes. Pero hay opciones. El, eh, bueno, por pues el sistema de clasificación, lo sabíamos antes de iniciar la competición, con lo cual no hay nada que decir. Aún siendo campeones de Europa, había que ir a ese preolímpico. Eh, hemos tenido un sorteo, pues eh, bueno o malo, estos objetivos. Desde luego, lo que no ayuda es que la sede sea en China, con lo cual eh, el viaje, el jet lag, con pocos días para prepararlo, apenas tres días, eh, bueno, lo hace que sea difícil. Agradecer la predisposición, además de los clubes de, de la Liga Femenina, de la Liga Andesa, para anticipar un día la jornada para poder tener un día más para preparar ese, ese, ese preolímpico. Y bueno, aspiramos a estar, creemos que vas a estar, queremos estar, pero la competición ya sabemos cómo es. Y el 3x3 es la más incógnita en el sentido de a ser la primera vez que participamos en un torneo así. Eh, los rivales son muy importantes. El haber estado simplemente ya en el preolímpico, eh, debido a las circunstancias que ya explicaba antes, de que cuando llegué. La situación no era la mejor. El proyecto 3x3, probablemente lo hayamos empezado un poquito tarde, y aún empezando tarde ya hemos conseguido estar en, en, en el Preolímpico. Ahora, eh, bueno, es cuestión de nuestros jugadores, además un grupo muy consolidado, muy volcadas con este proyecto: eh, Aitana Cuevas, eh, Vega Jimeno, etcétera, etcétera, Sandríguez David. Agradecer a los clubes, por cierto, como por ejemplo el estudiante que está aquí presente, las facilidades que dan siempre para que esta, estas jugadoras puedan estar en este tipo de campeonatos y concentraciones y a confiar, como siempre. Yo siempre confío en ellos y en ellas hasta que la realidad me demuestre lo contrario.
0: Bueno, dos preguntas más de mis compañeros y acabo yo con otras dos y damos ya por, por cerrar el acto. Mi compañero Marcial Rodríguez de Europa Press Televisión le pregunta ¿Ha recibido algún insulto en algún partido? ¿Cree que habría que intensificar la regulación de insultos y faltas de respeto en eventos deportivos? ¿La suspensión del partido es, es suficiente?
1: algún insulto. Por desgracia, lo digo en broma, pero es la absoluta realidad, es lo normal. Y eso quiere decir que esté bien en absoluto. A mí que alguien, porque pague una entrada, tenga derecho a insultar a un árbitro, a un jugador, a una jugadora, a un entrenador, a una entrenadora, me parece que no tiene ningún sentido. Por habitual está aceptado, sí, pero no, no está bien a nadie se le ocurre ir al cine porque la película sea mala o al teatro empezar a insultar al director o a los actores. Te vas, te gusta más o menos y te vas, es absurdo. Yo estoy absolutamente en contra de cualquier tipo de violencia. Obviamente física, pero violencia verbal también. ¿Es lo habitual? Sí. ¿Está bien? Absolutamente no. ¿Hay que trabajar para erradicarlo? Absolutamente sí.
0: ¿Es un problema más de, de deportes como el fútbol, desgraciadamente, o en baloncesto? En baloncesto sí que vemos en las Copas del Rey una convivencia más pacífica, por lo menos entre las aficiones.
1: A ver, yo, yo soy un gran aficionado al fútbol, y el fútbol... Tiene mucha masa social y dentro de que hay más personas eh, ocurren más situaciones de estas, pero yo creo que, por desgracia, están todos los deportes. Además, en la élite está muy mal, pero encima la formación, como vemos de vez en cuando, en campeonatos de ciudades, de comunidades autónomas, de colegios, me parece absolutamente aberrante. No se ha sido, quizá, todo, se ha sido perdón, demasiado permisivo probablemente en el pasado y al final se llega a una situación absolutamente delirante, que es que alguien paga una entrada y tiene derecho a insultar. Eso no se da en ningún aspecto otro que no sea el deporte. Por eso creo que eh, a disposición de quien sea para, para trabajar en la erradicación de este tipo de, de comportamientos. Insisto, en la élite muy mal, en el fútbol pasa, en el baloncesto pasa, en menor medida, pero pasa pero pasa en otros deportes también. Y creo que es trabajo de todos y responsabilidad de todos cambiar esa mentalidad.
0: No quiero insistir, pero desgraciadamente en la Supercopa asistimos a un espectáculo lab- lamentable, aberrante, que fue el continuo insulto a Nico Miroti, que aún es compañero tuyo.
1: Bueno, pero hay insultos de todo tipo. Igual no soy muy popular con lo que voy a decir. Hay insultos que están de moda y se castigan más. Yo estoy contra de cualquier insulto tenga que ver con cualquier tipo de, de característica negativa que lleve ese insulto que se me permite la expresión. A mí que un árbitro salga a un campo y por defecto ya se le grita y se le insulta, me parece absolutamente insulto. Yo estoy en contra, eh, reitero, eh, en la Supercopa de Baloncesto o en el partido de fútbol o en la selección tal o la selección cual. No tiene ningún sentido ir a un campo a insultar. Te puede gustar más o menos el espectáculo, te puede gustar más o menos el rival que tienes enfrente. Nadie dice que no haya que expresar su opinión, pero solo se pide respeto.
0: Pregunta Fernando Ruiz de la Universidad Politécnica de Madrid. Como ha dicho que no son todo medallas, ¿qué opina del baloncesto colegial o de los colegios y qué medidas se pueden implementar desde la federación para potenciarlo?
1: Hay muchos baloncestos. Yo lo digo siempre, además, con un un buen amigo que que no ha podido venir hoy, que es bueno, vicepresidente de NBA en Europa… La gente que sigue NBA no es que no siga la selección, la gente que sigue la selección también sigue la Liga Andesa, la Liga CB, también sigue la deporte. Aquí los aficionados y los, y los practicantes son compartidos. Todos los movimientos, todas las organizaciones que impulsen el, el deporte son bienvenidas. El deporte colegial creo que es, en el mejor sentido, un nicho de crecimiento decisivo. Nosotros hasta hace poco teníamos también de la mano de un patrocinador hasta hace poquito... Una, liga, una superliga los colegios, eh, todo lo que sea captar, que se me entienda bien captar este tipo de niños para que practiquen nuestro deporte, creo que siempre es positivo, llamarlo a través de clubes, a través de autonómicas, o en este caso, como dicen, a través de, de ligas colegiales.
0: Elecciones 2020, ha dicho que se va a presentar… Eh... No sé si... eh, Normalmente se deberían representar en en el segundo semestre de 2020, pero ha habido algunas federaciones, y ayer fue el caso de la Federación de Fútbol, una de las más populares, que ha ha pedido al Consejo, se acaba de marchar la Secretaría de Estado para el Deporte, un anticipo. ¿Usted lo va a hacer? ¿Va a mantener el calendario?
1: Honestamente, hoy quería anunciar eh, que el año 2020, lógicamente, hay elecciones, que presentaré mi, mi, mi candidatura a la reelección, pero... Si soy sincero, tengo que reunirme con mi equipo de colaboradores, con, con presidentes y demás para, para ver cuándo lo hacemos. Lo que sí está claro es que va a ser algo, lo natural que ha sido que lo he anunciado aquí antes de prácticamente hablarlo con, con mi equipo de cómo, cuándo y, y demás. Lo que sí tengo claro es que no va a ser una decisión en clave personalista, siempre va a ser una, una, una decisión en clave interés baloncesto español. Las elecciones serán cuando considere mi equipo de colaboradores y yo mismo, lógicamente, eh, que es mejor para nuestro deporte. Si es antes o después, bueno, lo valoraremos en los próximos días y lo anunciaremos, supongo que,
0: en breve. Muy bien, y estamos acabando. La gala de baloncesto, ha dicho usted, que tendrá continuidad. Eh, se celebró en julio en el Palacio de los Duques de Pastrana. No sé si también tiene una fecha ya prevista, si será en julio también o todavía lo sabe. No
1: lo sí, sabe. hay una fecha prevista, permíteme que no la anuncie. Eh, una gala que me hace especial ilusión. Crear ese punto de encuentro para todo el baloncesto español, creo que es al menos tener un momento al año en el cual todos compartamos y, y reconozcamos el trabajo de, de los que, sobre todo de los que más hacen. Todos somos importantes, pero solo hay un, para mí solo hay eh, alguien imprescindible que son los que salen a la cancha, los jugadores, eh, jugadores, jugadores, entrenadores y árbitros. Eh, lo hacemos con el diario Marca como, como, como partner. Y creo que la primera experiencia ha sido muy buena. Queremos que esto tenga solución de continuidad para tener siempre ese punto de encuentro. La la gala será el próximo mes de julio, el día está por determinar, pero lo que pretendemos es que como pasó el año pasado nuestros jugadores de la selección, hombres y y mujeres, estén lo más representados posibles también en esa gala, con lo cual buscaremos la fecha, pero será justo previo al inicio de las concentraciones.
0: Pues Muchas gracias, Jorge, por compartir con nosotros estos éxitos del baloncesto español, que los sentimos muy nuestros. Muchas felicidades y como no sabemos si a Europa Press le va a, a premiar en esa gala del baloncesto español, nosotros sí que le vamos a dar un pequeño obsequio para celebrar ese ciclo de éxito. Se lo va a entregar mi presidente. Así que, por favor, presidente, lo tiene gracias. Allí. Pues felicidades de nuevo, Jorge. Gracias a Víctor, a Luis, a mis compañeros de desayunos, a todos ustedes por venir. Buenos días, buena suerte y feliz Navidad. de toda la actualidad deportiva puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias europapress.es